0: Wer wird die Serengeti erben? Wer hat den Maasai die Sohlen gestohlen? Mit den beiden so überschriebenen Short-Stories aus Ostafrika ist es nicht getan. Von Hartmut Bart Engelbart. Eigentlich müsste ich eine Monatsdosis schreiben, denn der angeblich rein humanitäre Besuch Macrons in Ruanda und Burundi und die dazu erfolgte Berichterstattung ist die Perpetuierung des europäischen Kolonialismus auf höherer Stufe. Macron soll dafür um Entschuldigung gebeten haben, dass Frankreich die Hutus gegen die Tutsis bewaffnet hat. Der Herr und seine Pressemeute haben dabei ganz vergessen, dass Deutschland, Frankreich und Belgien die Tutsi als Sklaventreiber benutzt und sie bewaffnet haben. Die Hutu haben die Unabhängigkeit dieser Länder gegen die Kolonialmächte und ihre Kompradoren-Kalfaktoren erkämpft und wollten ihre Henker nicht wieder über sich sehen. Macrons Besuch galt dem Zugang zu den seltenen Erden, dem Tantal, dem Koltan, dem Kupfer in der Region und nicht nur den Usambara-Feilchen. Da gleichen sich EU von der Leichen und das Pariser Makronat wie das Berliner Matronat. Wie schön man Neokolonialismus tarnen kann, hat nicht erst Nina Hoss als die Weiße Maasai bewiesen. Das ging schon in den 1950ern mit Professor Bernard Jimek und seinem Sohn sehr gut, mit der Rettung der Serengeti vor den Bösen Maasai-Wilderern, denen rund um die Weidegründe geraubt wurden. Die zur Vergrößerung ihrer Herden auf überweideten Restflächen gezwungenen Maasai gerieten nicht nur mit den europäischen Nationalparkfreunden in Konflikt. Sie konkurrierten jetzt zusätzlich mit den auf noch nicht kapitalisierten Böden Kleinlandwirtschaft betreibenden Stämmen. Ein wunderbarer Ansatz für das Teile und Herrsche neokolonialer Entwicklungshelfer und weiterer Landgrabber in den Startlöchern. Der N'Goro-Goro-Krater und die Serengeti als Überseemuseum und renaturierter Zirkus Hagenbeck zur Bespaßung denaturierter Europäer als Ausweichfläche für den zu engen Frankfurter Zoo, der wegen seiner Immobilienpreissteigerung im Schatten der EZB Twin Tower so oder so nicht länger zu halten ist. Da jubeln sich selbst Grüne schwarz, wenn endlich in Afrika artgerechte Zoohaltung durchgesetzt wird. Schluss mit lustig, jetzt wird das Blut ernst. Zitat: Wie Kenia mit Rosen zum Valentinstag Millionen verdient, Zitat Ende, schreibt auf dem Valentinstags-FR-Titel vom 14.02.2017 Johannes Dietrich, der Frontschau Afrika-Erschließer, und unterschlägt dabei in dieser verfatzten Abendpostnachtausgabe für Besserverdienende das fortgesetzte massai schlachten in dieser französisch-belgisch-deutsch-britisch- und USAID-kolonial und neokolonial beglückten Region des Schwarzen Kontinents. Der deutsche Völkermord der Churchill-bewundernden Niedermetzelung des Maji-Maji-Aufstandes gegen die deutschen Kolonisatoren mit über 300.000 Todesopfern wird von der FR wie den anderen Exzellenzmedien ebenso verschwiegen wie der letztlich nicht ganz so vollständige Genozid der britischen Kolonisatoren bei der Bekämpfung des mau mau aufstandes der zur Unabhängigkeit Kenias führte. Doch Kenyatta's Erben sterben jetzt am Landgrabbing, bei Hungerlöhnen in Pestizid-, Herbizid- und Fungizidnebeln und an vergiftetem Wasser. Tod und Fehlgeburten, Verkrüppelungen der Föten häufen sich. Bedauert wird das nur insoweit, als bei der Vergiftung des größten Süßwassersees ein Touristenmagnet verloren geht. Dass durch die Vernichtung der traditionellen Landwirtschaft in Kenia die genozidüberlebenden Kenianer massenweise in die Lohnsklaverei der weiß kapital beherrschten Agrarindustrie vertrieben wurden, kommt in den Mainstream-Medien nicht zur Sprache. Abgesehen von der einen oder anderen Post-Midnight-Sendung bei Dreisat bis Arte. Kenia verdient... Wenn überhaupt, dann partizipiert eine angefütterte schwarze Oberschicht bei den Profitspannen zwischen Nairobi und Mombasa, der solche kompradoren quisling figuren wie Barack Obama entstammen. Die zusammenbrechende Trinkwasserversorgung kenianischer Großstädte liegt schon lange in der Hand französischer Großkonzerne wie Suez und Veolia, die es ja auch bei französischen Metropolen wie Paris geschafft haben, die Wasserversorgung zu ruinieren, mehr Wasser zu verpanschen als bei den Menschen ankommen zu lassen, bei gleichzeitiger Auspressung der Bevölkerung bis zum Verdursten. Die Versuche mutiger NGOs wie der Ingenieure ohne Grenzen, die Trinkwasserversorgung zumindest in den Suburbs und auf dem Land in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung mithilfe von low-tech self-made Wasseraufbereitung zu sichern, verdunsten in der Hitze der Agro-Kapitalschlachten wie der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Einziger Ausweg aus dieser gigantischen Brunnenvergiftung und Wasserräuberei, Waldvernichtung und Erosion wäre eine radikale Bodenreform, die auf den fruchtbaren, hochebenen Böden eine autarke, kenianische bäuerliche Landwirtschaft mit dem Fokus Lebensmittelproduktion und Selbstversorgung ermöglichen würde. Stattdessen zwingen sowohl der IWF als auch die Weltbank die EU und solche Neokolonialismus-Einrichtungen wie das Deutsche Entwicklungshilfeministerium und die GIZ, die Gesellschaft zur internationalen Zusammenarbeit, Länder wie Kenia zur Bodenkapitalisierung, zum Abbau von Investitionshemmnissen, das heißt auch Rücknahme letzter Reste antikolonialer Bodenreformen. Und KenianerInnen, die sich gegen diese Neokon-Modernisierung, gegen das kaputtsparen und Privatisieren im Bildungs- und Gesundheitswesen wehren, wie die Lehrkräfte und die Ärzte und das Pflegepersonal werden mit Gefängnis bestraft. Ein wunderbarer Ansatz für das Teile und Herrsche neokolonialer Entwicklungshelfer war schon immer die von außen gesteuerte Aufspaltung der afrikanischen Völker. Bis hin zur Unterwanderung und Instrumentalisierung von Befreiungsbewegungen. Gerade wird in Kenias Nachbarland Tansania die Erbschaft des afrikanischen Weges zum Sozialismus Julius Niereres durch diesen kapitalen Fleischwolf gedreht und auch hier sind die Opfer des Landgrabbing Masai und Kleinbauern. Dass, Zitat, der deutsche Kolonialbeamte Walter von St. Paul-Hilaire 1860 bis 1940 die Usambara-Feilchenpflanzen in den ostafrikanischen Bergen, Zitat Ende, entdeckte und so den Grundstein für einen beträchtlichen Zierpflanzenmarkt außerhalb Tansanias legte, ist nur eine Randpetitesse. Wo die Entwicklung in Tansania hingeht, beschreibt der britische Guardian, Zitat, die Kaffeeproduktion in der Kilimanjaro-Region hat sich im Vergleich zu den letzten drei Jahren sehr verbessert, denn einige Investoren aus dem Ausland kauften Kaffeefarmen, die in Regierungsbesitz waren. Sie werden jetzt mit moderner Technik bewirtschaftet. Problematisch sind Trockenheit und Krankheiten, sagte die Direktorin zweier Kaffeefarmen. Unsere Studien zeigen, dass die Nachfrage nach Arabica-Kaffee groß ist, denn unser Produkt ist besser als das aus anderen Ländern, Brasilien zum Beispiel. Den Kleinbauern rings um die Farm bietet man Kurse an, damit sie Bescheid wüssten über moderne Landwirtschaft und Bekämpfung der Krankheiten. 150 Einwohner aus den Dörfern rings um die beiden Farmen finden auf diesen Arbeit. Zitat Ende. Es handelt sich hierbei um Dörfer in der noch wasserreichsten Region Tansanias mit traditionell kleinstrukturierter landwirtschaftlicher Lebensmittelproduktion, die mit der Kaffeemonokultur vernichtet wird. Und mittendrin verwandelt USAIDs, staatliche Landwirtschaftsausbildungszentren und Musterfarmen, Saatgut- und Züchtungszentren in zunächst noch staatliche und dann private Luxusressorts. In den Nachbarstaaten von Uganda, Ruanda und Burundi bis in die Republik Kongo konnten alle europäischen Neokolonialmächte die von der deutschen Kolonialherrschaft mit Hilfe der evangelischen deutschen Ostafrika-Mission installierte Spaltung des Volkes in Hutu und Tutsi zur Dauerdestabilisierung und zur Sicherung ihres Zugriffs auf Koltan und Tantal und Kupfer weitgehend aufrechterhalten. Verfahren wurde dabei ähnlich wie bei der Vertreibung der Tuareg aus Mali und Südalgerien. Man rekrutierte in französischen, US-amerikanischen, algerischen Gefängnissen gewaltkriminelle Elemente der jeweiligen Ethnien, um sie dann als Hutu oder Tutsi-Miliz, als IS oder Boko Haram quer durch Afrika jeweils dort einzusetzen, unter Führung der jeweiligen Geheimdienste, wo gerade die geostrategischen Interessen es erforderten, im Kampf um Uran, Öl, Erdgas, Bauxit, Wasser, Koltan, Tantal, Kupfer, Platin und agrarisch nutzbare Böden. In diese Geschäfte werden dann neben USAIDs auch der WWF eingespannt, der zur Sicherung eines riesigen Reservates für Berggorillas mit internationaler Unterstützung eine Ranger-Truppe aufbaut, der die Berggorillas gegen Wilderer schützen soll. Der schwarzen Bevölkerung wird die Schuld am Kahlschlag der Regenwälder in die Schuhe geschoben, Zitat, weil die vorwiegend mit Holz heizt, Zitat Ende. Was WWF geflissentlich verschweigt, ist die von einem Konsortium unter deutscher Beteiligung geplante Abtransporttrasse von Bodenschätzen aus dem Kongo-Becken, die genau durch den WWF bewachten Virunga-Nationalpark von der Republik Kongo über Burundi, Ruanda, Uganda, Südsudan, auch dafür war die Abspaltung des Südens von Sudan so wichtig, und Äthiopien nach Eritrea führt. Wenn die Wiedervereinigung von Eritrea und Äthiopien und damit der Zugang zum Roten Meer nicht funktioniert, käme noch die Trasse durch Äthiopien nach Djibouti in Frage. Nachdem Nachkommen der wenigen den deutschen Völkermord an den Herero und Nama Überlebenden vor einigen Wochen an diesen schwarzen Holocaust erinnerten und Wiedergutmachung einforderten, nachdem vom großen schwarzen Holocaust an über 10 Millionen Kongolesen durch Leopold von Sachsen-Gotha in Leopoldswil so gut wie nie berichtet wird. Nachdem zwar jeder weiß, dass Professor Jimek die Serengeti gegen böse Schwarze meist Maasai-Wilderer verteidigt hat, aber vom Abschlachten der über 126.000 Maji-Maji meist Maasai-Aufständischen in Deutsch-Ostafrika hier niemand redet und die Aushungerung und Vernichtung durch Krankheit, spanisches Fieber von rund 300.000 afrikanischen »Kollateralschäden« nicht der Rede wert ist. Nachdem die Zwangsrekrutierung für den Ersten Weltkrieg aus den Überresten der deutsch-ostafrikanischen Völker kaum eine Fußnote füllt, geht das Rauben und Morden, die Vernichtung afrikanischer Ökonomien und Kulturen unter der fadenscheinigen Tarnung als Friedensmissionen im Rahmen der Merkelschen Chefsache Afrika im Windschatten des US-Africom und seiner Stuttgarter Kommandozentrale munter weiter.« in bestem neokolonialem Kräftemessen zwischen den europäischen Juniorpartnern der USA. Wer meint, der deutsche Anteil am Abschlachten der afrikanischen Völker sei nicht so bedeutend gewesen, den muss Winston Churchill himself eines Besseren belehren. Der kabelte nämlich als Kriegsberichterstatter bei der Niederschlagung des maji maji aufstandes voller Begeisterung nach London, man könne von den Deutschen gut lernen, wie man mit den eingeborenen Völkern umzugehen habe. Zum Autor Hartmut Barth Engelbart, HB forscht und schreibt seit 1961 zu Afrika, als er im zarten Alter von 14 Jahren der deutschen Ostafrika-Mission nachweisen konnte, dass sie für die Erfindung zweier Rassen, der Tutsi und Hutu, in Deutsch-Ostafrika mitverantwortlich war und die Hutu zur Arbeitsmoral erzog. Für diesen Nachweis musste er die Schule verlassen und wurde dann, unter anderem auch wegen seiner Afrika-Forschungen, zum zweiten Mal von einer Schule verwiesen, als er mit afrikanischen Stipendiaten zusammen die 100-Jahr-Feier der Deutschen Ostafrika-Mission in Mannheim störte. Als Grundschullehrer hat er mit afrikanischen Flüchtlingsgruppen zusammengearbeitet und unterstützt nach Afrika abgeschobene Hunger- und Kriegsflüchtlinge unter dem Stichwort »Neue Heimat«. Mehr dazu auf seiner Website www.bart-engelbart.de. Kenfm ist crowdfinanziert und unabhängig. Leiste deinen Beitrag zu freier Presse und unterstütze unsere Arbeit finanziell. Wenn du zukünftig keine Beiträge verpassen willst, abonniere den Kenfm Newsletter und installiere dir die Kenfm App für iPhone und Android. Weitere Informationen auf kenfm.de. Support. Tausendmal Danke, euer Team von Ken